0: Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Personal Empreendedor. Nesta noite a gente vai bater um papo sobre as tendências do fitness 2021 para 2022. E no, antes de dar início, vamos a que interessa, né? Saibam que Personal Empreendedor é multiplataforma. Então estamos com transmissão simultânea para o YouTube, Facebook, a Twitch TV e também pelo Instagram. Além disso, se você quiser ouvir né, o, o programa, uh, você pode escutar no áudio pelo Spotify. E se você também quiser, é acadêmico, que está precisando de horas complementares, você pode se cadastrar no Simpla e receber o certificado gratuitamente. Além disso, a gente tem que agradecer os nossos apoiadores, né, que é a Bliss Place, a Start Treinamentos, a Cardiomed, a Mais Educa Eventos, a Trainer Brasil e a BioSmart. E nessa noite estamos com o professor, professor, doutor, mestre, poxa, é, o título, a titulação é enorme, é uma lista extensa.
1: Uma honra
0: estar contigo novamente, professor Paulo Amaral. Seja muito bem-vindo, uma boa noite. Boa
2: noite. Leonardo, boa noite Fausta, é um prazer estar aqui com vocês. Como eu sempre falo, um dos propósitos que eu tenho é contribuir o máximo possível de informações, conhecimentos e reflexão, que acho que a proposta aqui desse, do nosso bate-papo é fazer com que todas as pessoas que estão assistindo, ou no replay, que seja, para que elas saiam de uma forma diferente, de uma forma de pensar, para sair da caixinha. Acho que essa é a proposta.
0: Maravilha. Boa noite,
1: Fausto, tudo bem? Tudo bom, tudo jóia, ansioso para conversar com o professor Paulo, quero ver o que, é que vem pela frente aí, se esse negócio tecnológico já acabou, a gente vai voltar para o normal, analógico, então estamos aí. E aqui, olha só, já estou mais do que preparado aqui com o meu caderninho. Ah, pra, sempre. Para é, a gente só, só, só vamos aprender aquela, o conhecimento na sua é, máxima potencialidade, não é isso?
0: Maravilha. Então, Fausto, aproveita e já faz a primeira pergunta. Já está no gás?
1: <risos> Quebrar um não, pouquinho não, o
0: modelo?
1: Sim, ah. então vamos, vamos lá. É, Paulo, acho que seria interessante começar até o pessoal se posicionar um pouco, né? É, realmente, é, essa pesquisa é, é ela que norteia... É praticamente todo o mercado fitness mundial, né? E aí sim, sim. O, o colégio americano, acho que já tem um, um ou dois anos, é o terceiro, não, é o terceiro é isso que você está fazendo, e dois antes eles começaram a, a pulverizar em, outras, em outros continentes, né? Vamos sim. dizer assim, América do Sul, Austrália, eu acho que ali alguma coisa também na, na Ásia, né? Então, assim, é, é, é interessante isso, porque assim, acaba entendendo não só o mercado americano, mas também talvez uma visão uma visão global, né, de como é que estão essas essas tendências, né. Então, assim, é uma coisa positiva e é o um momento em que nós começamos a avaliar também o próprio Brasil, né, eu acho que isso dá aí uma realidade é, bem bem extensa, né. Então, assim, nós estamos aí capturando os dados desse ano para o para o próximo, né, e acho que seria interessante, eu acho que a primeira pergunta, que eu que, na verdade não é uma pergunta, seria uma, uma questão, acho que valeria a pena você explicar um pouco, né, sobre essa questão do questionário, como é que ele é feito, quais são aí as balizas que trazem, que trazem esse, esse levantamento, né, Eu acho que valeria a pena começar para isso, para que todos estejam na sala, entendam com um pouco mais de claridade qual, qual é o desempenho, né, quais qual as perspectivas aí, né.
2: Claro, acho que o que é importante mencionar que essa pesquisa, ela surgiu desde 2007, então a primeira publicação foi em 2006, é... Fazendo uma pesquisa norte-americana, e como você bem mesmo tratou dos últimos três anos, houve essa uma pesquisa pensando em países ou continentes. O que aconteceu anterior a esse período foram parcerias que o próprio Walter Topson, que é um dos responsáveis pela pesquisa, que é o, é o autor principal desde 2006, ele no primeiro momento... É, fez algumas coletas de dados com parceiros e nos últimos três anos eu estou representando o brasil como um parceiro é, onde eu faço essas coletas de dados então o que acontece é que a mesma pesquisa que ela é aplicada nos estados unidos na europa na ásia é a mesma pesquisa que é passada aqui no brasil onde onde é feito possíveis tendências que é determinado pelo American College e em média são 40 pesquisas que cada continente, cada país, cada pesquisador, ele pode determinar uma ou duas possíveis tendências regionais e também existe um campo aberto para que a pessoa que está ali preenchendo os dados, ela possa colocar na sua concepção, porque nós sabemos que Dependendo da região, ainda mais do Brasil, que ele é um país continental, né? você tem ali no sul uma tendência que provavelmente é muito diferente do que acontece no norte e no nordeste. Então, essa análise ela tem que ser muito bem detalhada. E, e é muito importante deixar isso claro. E eu também percebo que, mesmo existindo uma pesquisa regional dos últimos três anos a mídia brasileira ela não potencializou esses dados brasileiros e, a, e o próprio American College o próprio American College ele, ele aponta que a pesquisa das tendências do próprio Walter Thompson é uma pesquisa norte-americana então as principais mídias fizeram elas apontam como se vou dar vou dar um exemplo tecnologias vertíveis como se fosse uma das primeiras tendências, que é uma tendência norte-americana, só que o Brasil, quantas pessoas possuem um relógio inteligente aqui? Porque o custo é muito, é muito alto aqui no Brasil, então não é uma realidade, infelizmente não é uma realidade, e é por isso que é importante a gente estar tá fazendo esse trabalho, essa live e outros conteúdos, reforçando para que as pessoas tenham essa informação que existe sim uma pesquisa global de tendências do fitness global e que além de você identificar quais são as pesquisas, a coleta de dados, o ranking né, do top 10, top 20 do que é feito aqui no Brasil, o que está acontecendo em outros países, porque a tecnologia, ela transcende barreiras, hoje eu tenho que olhar para o meu bairro, hoje eu tenho que olhar para minha cidade, para o meu estado, para o país e o que está acontecendo na Europa, o que está acontecendo nos Estados Unidos. Porque muitas tendências, principalmente relacionadas a serviços, serviços, são tendências que facilmente elas podem ser adaptadas, podem ser inovadas aqui no país. Já foi a época que eu tenho meu amigo Mauro Gisellini, ele conta várias histórias, ele fala que ele, ele foi na IDEA, na, na convention, e percebeu que tinha ginástica aeróbica, step, Então, você tinha grupos de, de, de brasileiros, profissionais de educação física dos anos 80, que participavam dessas convenções e traziam novidades. Hoje as coisas modificaram. Hoje você precisa apenas ter força de vontade, interesse de abrir o seu computador e pesquisar nos lugares certos para que você tenha uma análise de mercado. E como eu também falo muito, quando a gente pensa em tendências, nunca devemos esquecer o que foi feito no passado, como está o presente e quais são as possíveis áreas que você vai poder ter mais oportunidades. Acho que essa é a ideia. Quais são as possíveis oportunidades ou caminhos que você vai ter que decidir porque tendência é uma decisão você pode ou não é, seguir uma tendência você pode persistir em uma área que provavelmente você tenha sucesso apenas na sua região mas que poucas pessoas fazem poucas pessoas falam sobre esse assunto por isso que tendência é um tema que envolve todas as profissões é só você pensar em Cobrador de ônibus, será que vai existir daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos? Alguma cidade já nem tem mais. Quantas quantas é, profissões foram extintas? Eu fiz curso de datilografia.
1: <risos> eu também.
2: Fausto, também. Eu lembro que tinha que digitar com todos os dedos. Me ajuda? Sim, me ajuda hoje. eu digito sem olhar o teclado. Mas é algo, é uma competência que é extremamente importante. A nível de estresse, pensando sim. Mas, enfim, é por isso que é importante sempre olhar o que o mundo está falando, quais são as buscas, o que, que essas tendências faz com que o jovem de hoje, o jovem de hoje, ele, ele, ele busca... A pandemia ela antecipou muitas tendências. A pandemia fez com que aquela pessoa que era totalmente cética ao digital ela não teve outra alternativa a pandemia ela fez com que, por exemplo nós aqui, cada um em uma cidade a gente possa compartilhar conhecimento sem depender de instituições de ensino, de universidades hoje cada um de nós podemos criar os nossos conteúdos e dar aula todos os dias se nós quisermos fazer isso o ensino superior mudou Totalmente, muitos foram afetados, eu fui afetado, vários profissionais foram afetados, mas e, ao mesmo tempo fez com que a gente inovasse e a tendência mais do que nunca, para alguns, no meu caso, no caso de acho que da maioria dos profissionais trainers os profissionais de educação física, afetou extremamente. Então nunca as tendências do fitness foram tão
0: importantes como está sendo agora nesse momento. Perfeito. Eu, eu não só não só nisso, né? São, são várias várias mudanças e isso, querendo ou não, ele vai vai impactar na vida, está impactando na vida de todo mundo, né? Então é, a gente pode classificar em níveis de, de percepção e, e e assimilação do golpe, né? Porque querendo ou não, ninguém estava preparado. O cara que fala que estava preparado para uma pandemia dessa só se realmente ela... conspiratoriamente... ela foi criada... planejada... executada... para aniquilar... a população mundial... mas... tirando essa... essa concepção... <risos> a sociedade... a nível mundial... da noite para o dia... falou... pessoal... vamos se recolher... agora... a gente não sabe o que aconteceu... foi aquele caos... e como todo caos... que acontece no universo... ele chega uma hora... que ele tende ao o a trazer uma ordem... o universo naturalmente, sociedade naturalmente, ela começa a se ajustar. Então, o que foi feito? Espalharam as pedrinhas da, do jogo de dama e agora estamos realmente nos ajustando. E a pandemia vai acabar. Não, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. A questão é, a gente está aí um ano e meio, para completar, tá, acredito que, não sei se chega dois anos que a gente vai ficar nessa... nessa não vou dizer insegurança, né mas vou dizer nessa dúvida do que, que pode o que, que não pode acontecer. Mas é um período também que quem ficou esperando que a pandemia fosse acabar no dia seguinte, perdeu a, o tempo. foi Esse período aí de um ano e meio é um tempo que quem aproveitou para se reestruturar, não vou nem dizer estruturar, se reestruturar, desaprendeu o que tinha para consigo como uma verdade de, e, um, e um caminho a ser seguido profissionalmente, para poder reaprender um novo que é novidade para todo mundo. Então, outro dia a gente conversou com, com eu, eu não lembro o nome, mas ele falou ele falou assim que a tecnologia acho que foi o Leonardo, meu chará, ele falou a tecnologia ela vem ocupa espaço e depois ela vem perder, pedir pedir desculpa.
1: É, a, então, o Alan, Mar Alan
0: Perfeito, perfeito, Ela
1: não pede licença, ela pede, ela pede desculpa.
0: Então, é, 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 é dentro dessa... dessa... É, velocidade que a gente tem de tudo hoje, tudo. se você não não, não, não fizer com que a, a tecnologia trabalhe para você, você vai vai ficar escravo dela. Mesma lógica a gente usa para o dinheiro. O pessoal vai atrás do dinheiro, mas não faz o dinheiro trabalhar para você. E eu, e eu enxergo essas tendências... Né, do, do, isso tudo quanto é área, né? você sempre quer saber quais são os cursos que são mais promissores, quais são as profissões do futuro, para dar um norte, ela, ela é para dar um norte, essa é a minha visão, e, e é, é engraçado que elas se relacionam entre si, você de um conjunto de 20 tendências, de repente você pode montar um pacote que vai utilizar 10 delas, e, e a, a minha pergunta, professora, é exatamente sobre isso, a todo esse tempo que, que, que é trabalhado... Né, com essas tendências... o profissional hoje... você acha que ele está preparado para essa nova realidade... ou ainda não? Ou ele ainda nem despertou ainda que ele está anestesiado pelo golpe?
2: A minha resposta vai ser com base... nos 13 anos que eu lecionei na graduação... e que eu leciono até hoje na pós-graduação pesquisas que eu faço e, e análises do que eu vejo nas redes sociais. O que eu posso dizer para você é que uma parcela muito pequena, a gente está falando aqui de 550 mil profissionais aproximadamente de educação física no Brasil, se 50 mil fizeram a lição de casa bem feita, foi muito. Em que sentido que eu falo lição de casa? É você entender que a graduação ela não te forma 100%. É você entender que nem sempre quem está na pós-graduação, ele tem a experiência prática. É entender que as pessoas que hoje não estão sofrendo com a pandemia foram aquelas que lá atrás viram a tendência de que você tem que falar em vídeo, que você tem que pensar menos em fisiologia e biomecânica e mais em produtos. Porque a fisiologia e biomecânica faz parte ela tem que fazer parte de, um, de, um, de uma, um programa de treinamento. O que eu vejo hoje é que as pessoas se especializaram tanto em biomecânica, tanto em fisiologia, que é um exemplo, mas poderia ter outras matérias específicas que esqueceram de, de entender de gente, entender que nem sempre aquele exercício mais eficiente, que o ângulo XYZ, que é melhor, recruta mais unidades motoras, o aluno está pouco se lixando para unidades motoras. Ele tá preocupado se aquele exercício que ele vai fazer é o exercício que ele mais gosta. Então, pessoas que hoje, meio síndrome polishop, por que, que vende bem a polishop? Porque eles fazem um programa. Por que, que hoje as aulas online, os cursos online, as pessoas que tiveram programas de treinamento hoje ganham seis, sete dígitos mensais, porque eles vendem o passo a passo, eles vendem as etapas. Por que que, na, por que, que nos cursos de graduação e pós-graduação, a, a periodização de treinamento parece que é um bicho de sete cabeças, sendo que deveria ser básico? Como que eu vou montar um treinamento se eu não sei um, montar um plano, um planejamento? Vocês são gestores, vocês sabem disso. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou iniciar um programa numa academia se eu não, eu não tenho uma prospecção de 12 semanas, de um mês, de três meses? É a síndrome de que qualquer um é personal, entra na academia e faz três saias de dez. Então, hoje eu não vejo, é triste falar isso, é muito triste. É triste você ver que as pessoas estão preocupadas em fazer três séries de 10 e, e ficam discutindo nas redes sociais qual é o exercício que deixa o bumbum na nuca. Então, é por isso que eu falo que tendência hoje, mais do que nunca, é você pensar 360 graus. Porque a, a tecnologia vai destruir com esses profissionais medianos eu gosto de falar que são medíocres porque ele fica preocupado com temas de graduação são são profissionais temáticos que eles são experts naquela temática mas que ele não tem uma visão integrada então já começa por aí e aí você percebe que do dia para a noite profissionais que Tiveram que se desenvolver, falar numa câmera, tiveram que pensar numa imagem melhor, tiveram que pensar na sua identidade visual, no seu site, na automação, que eu até anotei aqui. Como você mesmo falou, como que eu faço para ganhar mais de forma automatizada? Hoje eu tenho um emprego formal, mas eu não saí do mercado, porque está automa tá, tá automatizado. Então, eu tenho cursos online que estão automatizados. E eu faço atendimento. Pelo WhatsApp, por Zoom, mentoria. Agora, isso, há uns anos atrás, eu não aprendi isso na universidade. Eu não aprendi isso nem no doutorado que eu fiz. Por quê? Modelo arcaico. É um modelo de formação que é. Você vai aprender desse jeito, você vai ter que ter um título e você, progressivamente, vai aumentando a carreira. O que aconteceu com a pandemia? Acabou com isso. Acabou. Hoje, um título não quer dizer nada. Hoje, o que importa na vida das pessoas é uma coisa chamada de competências. Você tem que desenvolver competências. Hoje não tem mais aquela história, eu faço biomecânica, eu faço fisiologia, eu faço grupos especiais. Hoje vai depender de quem você quer atender. Você quer atender pessoas com foco em saúde? Você vai ter que saber de biomecânica, você vai ter que saber de fisiologia. Você vai ter que entender de venda, você vai ter que entender de marketing. Ah, mas eu não sei nada de marketing. Terceiriza. Alguém tem que fazer para você. E é assim que é feito então o amadorismo, Leonardo é muito triste é triste porque eu também sou de outra área e eu, eu não percebo muito isso em outras áreas mas eu, o que me deixa contente são essas discussões porque desses 50 mil que eu falei que pensam no branding que pensam de uma forma mais profissional, eu acredito que tem uma, eu tenho fé que as coisas vão mudar porque tem que mudar porque se não mudar hoje o nosso concorrente se eu for falar, por exemplo, de personal trainer quem que é o meu concorrente de personal trainer? É o personal americano que está dando aula nos Estados Unidos. Eu posso ter aula com ele, agora se eu quiser. Antes desse contato, eu estava acabando de ver aqui um curso, eu tenho uma equipe de vendas e de marketing, que eu achei um curso gratuito no Coursera pela USP. Então, quer dizer, as coisas mudaram, e a pessoa tem que entender isso. Né?
1: É, novos novos tempos, ainda bem que eu não sou, eu continuo, eu venho com esse discurso, Paulo, há um bom tempo, né, é, e, e o problema maior que eu vejo, você colocou aí com bastante propriedade, que é um ponto que nós temos que ver em relação às tendências e o futuro, cenários cenários aí que, que vem pela frente, né, porque é o seguinte, hoje não, não somos mais, a concorrência não é de carne e osso, a, a concorrência hoje, ela é digital, é, ela é virtual, né, Sim, e é interessante isso, assim, eu venho falando, né? Os financistas e a tecnologia estão nos nossos calcanhares. É, é, cada vez mais, porque o, o problema maior, quando você coloca dessa forma, é, é o custo. A assinatura de um aplicativo hoje é entre 15 e 30 reais. E eles têm condições ainda de baixar mais ainda, colocar um período gratuito, você entendeu? Como é que nós vamos concorrer com esse tipo de, de realidade? Mas se por um lado sobra a tecnologia por outro lado, as pessoas, é uma percepção que eu tenho, né, de que as pessoas estão muito ansiosas por humanização do atendimento. Então, assim, é, se você conseguir sair dessa caixinha técnica, né, do tecnicismo, com certeza outras oportunidades se abrem de uma forma mais 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 interessante. E você falou bem, o é, é, seu, seu, meu raciocínio está está correto, é... Pelo seguinte, espremendo as, as 20 principais tendências, eu vi basicamente ali alguns grupos, né? O grupo da tecnologia, o, atividades em grupo e ao ar livre, né? É, a parte da questão da quebra, olha que interessante isso, né? Porque assim, durante um bom tempo, nós não temos profissionais de educação física no Brasil, nós temos profissionais de musculação. Ele só sabe atuar dentro de uma sala de musculação. Se você tirar ele daquele ambiente e colocar em qualquer outro ambiente, ele teria uma dificuldade muito grande de exercer a sua, a, sua, a sua profissão. E aí as tendências estão apontando cada vez menos equipamento, o uso do corpo, do, do corpo livre, né? E essa questão de sair do fechado e ir para, o, para um ambiente aberto vai... onde as pessoas possam compartilhar. E outra coisa que eu vi que está vindo muito forte, que acho que é uma necessidade, é a questão saúde, né? Um pouco, assim, eu, eu me chama atenção atenção, assim, eu, eu fico acompanhando uma série de, de, de personagens, gente, nós estamos no meio da Covid, as pessoas, 16 é, a é, 17 milhões já de pós-Covid, pós e aí o pessoal vendendo um na nuca e, e abdômen sarado, a população não quer isso, eu estou com medo de morrer, né, então quem que pode me atender, quem pode me recuperar, quem pode me recondicionar, né. Então, é, 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 mas assim, indiretamente, de uma forma ou outra, é porque começou a ficar em evidência essa questão da saúde. Eu acho que você, nós começamos aí a, a semana, semana passada com o Valdir Soares, e ele colocou essa questão do bem-estar e da qualidade de vida como, como um produto de, de, de tendência, né, assim, um, um produto que tem um mercado muito maior do que o mercado do fitness, que nos espera, mas como a fala sua também, o pessoal não sabe formatar não sabe formatar um produto para entregar nesse, nesse nicho específico. Né? Nicho não, na verdade, não, porque assim, hoje, o que é o mercado fitness? 5% da população brasileira, 95% de fora. Então, alguma coisa está errada nesse, nesse contexto. Mas assim, eu acho que valeria a pena, o pessoal que está na sala, você teria alguma coisa para exemplificar essa pesquisa, para mostrar o, mostrar, mostrar o contexto, algum material para ficar mais claro quais seriam essas. essas essas diretrizes, Paulo?
2: Sim, claro. Eu, eu vou mostrar aqui, basicamente, alguns slides de uma forma mais rápida e que todos vocês podem ter acesso a esse conteúdo clicando depois ao final da, da apresentação, vai ser colocado um link tendenciasdofitness.com.br. Eu vou compartilhar aqui o material. Então, a primeira coisa que eu queria... Tá passando para vocês, como eu comentei, existem dois tipos de pesquisa. A pesquisa do Walter Thompson, que é essa pesquisa, se você consultar as maiores mídias no Brasil, aponta como treinamento online o número um. E aí você vai perceber que existe um segundo estudo, que é a pesquisa global, onde diversos autores incluindo eu e nesse trabalho também consta o, como coautor Valdir Soares, ele entra como coautor da tendências do fitness de todo mundo. E a ideia qual que é? Eles fizeram uma comparação com todos os, com todos os continentes e países. Eu até fiz uma observação na própria publicação falando que o Brasil, ele continua, sim, acompanhando uma tendência americana e que corrobora com os dados americanos no sentido de que as principais tendências elas são muito similares, é lógico que com um o ranking alternando, né? mas essa questão da pandemia acelerou muito esse processo. E como você bem falou, essa questão do, da saúde está em ascensão, até a própria ideia do profissional de educação física de poder atuar em âmbito hospitalar e nós sabemos também que um dos itens que é importante e que é pouco explorado, essa questão da atuação multidisciplinar e eu até comento que eu tive um, experiências na graduação que ah, os profissionais eles não, são, não estão preparados para trabalhar em conjunto e quando trabalha na graduação eu estava no, no quinto semestre quinto, sexto semestre eles odiavam fazer trabalhos em conjunto com médicos, fisioterapeuta, enfermeiro. E eles só entendiam no final da disciplina. Era incrível isso. Eram projetos comunitários. Mas, enfim. Então, aqui tem uma correlação que o Brasil, o número 1, um, são exercícios para é, programas para perda de peso. Que está em primeiro item, que é o da coluna da direita. E aí eu fiz o, o marquei também... Em amarelo, quais são os outros países. Então, por exemplo, Estados Unidos, está em 16. sexto. Programas para a perda de peso é um dos países que tem maior indicador de, de obesidade no mundo. Né? Só para você ter ideia. Pensando, tecnologias, treinamento online, tecnologias vertíveis, treinamento com peso corporal. Isso está em top 3 nos Estados Unidos. Já para nós, programas para perda de peso, é, estilo de vida, que é o Lifestyle Medicine. E treinamento online. Então, enfim, aqui tem todo um... fiz um passo a passo, um por um colocando, mas o que eu queria passar também aqui para vocês, que de uma forma geral, isso aqui é um gráfico do mundo, e que isso deveria ser mais divulgado, no sentido que o que está em vermelho são as tendências efetivamente globais. Se você perceber, o Programas para a Perda de Peso ele aparece menorzinho nos Estados Unidos. Ele aparece muito forte no México, na Ásia, na Europa, Estados Unidos, que fez com que, com base desses dados, o N da pesquisa foi muito maior, fazendo com que esse efetivamente seja o ranking. Programas para perda de peso, olha o personal trainer. Segundo colocado, treinamento funcional. Terceiro colocado, programas para idosos. Então, essa deveria ser a pesquisa que deveria ser de na mídia, e pouca gente faz, e continuam falando que é o online, só que o online é só a gente perceber, será que todo profissional de educação física está conectado? São poucos, entendeu? Estados Unidos é outra história, é outro mundo, entendeu? Eles têm outros recursos, é muito diferente. E existem também possíveis itens que eu coloquei, que eu acho que é importante até deixar claro aqui, é, não induzindo a pesquisa, a resposta, mas na minha concepção, esses são é um os tópicos que vai estar em alta, a ordem vai depender muito é, dos resultados, mas por exemplo, falando de exercícios online, transmissão ao vivo ou gravada, online e a pessoa tem que atender 24 horas por dia. Então, hoje, você pode ter uma reunião com um cliente que está no Japão às nove e meia da manhã. Você está atendendo essa pessoa. Está totalmente conectada. É, muitas informações de dicas de saúde, eu posso fazer conteúdo gravado. E passar conteúdos para os meus clientes. O que os profissionais de educação física não fazem, ou fazem muito pouco, é promoção da saúde. Eles fazem prescrição, mas não promovem. Essa é a ideia. Coach, quando a gente fala de coach, pode ser que o termo, a terminologia coach, o nome coach, não seja esse, mas que seja parte de comportamento. Comportamento relacionado à área da saúde e bem-estar. É isso. Desenvolvimento. Esse trabalho multidisciplinar, exercícios para fazer em casa. Se você fizer uma pesquisa no Google em 2020, foi uma das áreas mais pesquisadas: exercícios para fazer em casa, exercícios para perda de peso, atuação multidisciplinar. E aqui entra é, um terceiro perfil de personal trainer, porque a gente conhece o personal trainer, que é o treinamento individual. Uma coisa é o treinamento individualizado, outra coisa é o personalizado. O individual eu chamaria de premium, tem que ser um produto mais alto. O treinamento personal trainer em grupo, pequenos grupos, como acontece em estúdios, um produto intermediário. E existe agora muito claro isso que me chamou a atenção do próprio American College, que ele denominou de personal trainer online. Essa é uma novidade. Então, hoje, eu não vejo mais o personal trainer como se fosse uma, uma especialização. Antigamente, as pessoas entravam no curso de educação física já querendo ser personal trainer. Hoje, o personal trainer ele é uma nomenclatura e que ele tem subdivisões. E que esse online ele pode ser online 100%, que ele pode ser híbrido, online mais o grupo, online mais o individual. O, o, o profissional de educação física ele tem que entender de business, ele tem que entender que se ele pensar apenas no individual, a conta não fecha. Para ele ganhar bem, ele tem que se matar de trabalhar das 6 da manhã a 11 horas da noite para ganhar 15 mil reais, olha lá. E aí você fala, pô, 15 mil reais é um salário bom. Eu quero ver se ele vai ficar fazendo isso pro resto da vida. Será que ele vai ter energia para isso? Uhum. Será que ele é melhor? Aí é aquela pergunta, como que eu faço, Paulo, para ganhar mais e trabalhar menos? Diversifica os seus produtos. Tenha automação. Isso você não vai perder qualidade. É que nem um carro. Tem gente que tem dinheiro para comprar um carro popular. Tem gente que tem dinheiro para comprar a Ferrari. O que, que você quer vender? Depende das condições financeiras, depende da necessidade, depende do desejo, depende do sonho. Então, é isso que tem que começar a fazer. Pensar de forma profissional a venda do seu serviço. Fazer com que o seu serviço seja intangível. E por mais que taquear programas de reabilitação pós-Covid, se a pessoa entende de grupos especiais, ela vai entender de pós-Covid. Tem gente que surfa na onda, né? Como se treinamento pós-Covid fosse uma modalidade nova que nunca existiu na vida. É só você entender de grupos especiais, é só você ir a fundo, é só você entender de exames clínicos. Você tem que fazer uma anamnese obrigatoriamente. É que nem médico. Se a gente for no médico, está com dor de cabeça e ele dela, ah, toma aqui, está com viose, você vai gostar de ter esse diagnóstico? Ou você prefere que a pessoa fale, você vai ter que ficar aqui no hospital umas duas horas, porque eu vou ter que coletar exame, eu vou ter que diagnosticar e em cima disso a gente faz um tratamento. Quantas vezes eu fui numa academia, ninguém nem pergunta se eu tenho dor na coluna, se eu não tenho, qual é o meu objetivo, que exercício que eu gosto, que eu não gosto. Então, Desculpa até falar o termo... É uma várzea... Com respeito à várzea... <risos> Entendeu? Aqui é um desabafo, sabe? Porque eu falo... Fausto... Leonardo... Que eu era da ginástica coletiva... Eu não dava aula... Como eu e todo mundo não dava aula... A gente ficava no palco para ficar se mostrando... Ensinar, ensinar mesmo... que é Para valer... Ter diagnóstico de cada aluno... Ter lá o prontuário... Prontuário. O que é isso? Prontuário. É só da fisioterapia. Por que, que o profissional de educação física não tem um prontuário? Ah, mas é difícil. Por que, que você não tem celular? Ao invés de ficar mexendo na internet, faz o prontuário dos seus clientes. Simples assim. Agora, tem que querer mudar. Entendeu? É o efeito mais nada. Por que, que eu vou fazer isso? Se eu estou ganhando bem, por que, que eu vou fazer? Então, são alguns itens que na minha concepção, eu vi uma vez falar que personal trainer é uma profissão que vai acabar por causa dos aplicativos de grandes redes, de, que, de produtos esportivos que entra, vão entrar nesse business. E quer que eu fale a verdade? Tomara que acabe, para que acabe do jeito como era antes e faz o negócio profissional, porque só assim quem já está fazendo hoje profissional vai se manter. Porque não é uma ameaça. Você entendeu? Agora, quem fica montando três séries de ideias, quem não tem registro dos seus clientes, quem não documenta as informações, quem não pensa no pós-venda, quem não pensa na jornada do cliente, quem não pensa no seu brand, na sua marca, quem não pensa nisso, vai acabar. Ele vai acabar. Ensino superior já acabou, vocês sabem disso. Professor que está dando aula não acordou, vai sentir lá na frente. Quem diria que em 2021, aliás, em é cinco anos atrás. Ah, tem essa história do EAD. Vocês lembram disso? Ah, é o EAD.
1: Isso é. Modinha, modinha. Modinha.
2: É um vídeo gravado. Vai ver os vídeos EAD hoje. Interativos. Pergunta para o meu filho se ele prefere a aula com o professor ou vídeo EAD. E
0: a geração, então, né? É a geração mudou, que nasceu na internet e que consome internet. Mudou e ainda vou além. Ah, mas o meu grupo de idosos
2: não mexe nem no celular. Vai ver agora. Minha mãe não mexia também no celular. Tá mexendo. Pediu transferência.
1: As Não, é, Paulo, o Aurélio, com quase um milhão de seguidores no canal no YouTube, né? Então, assim, estão é afetos sim a tecnologia.
2: Sim. Oi, estão me ouvindo? Sim. Deu uma falha aqui, pensei que estava ah. a... Enfim, então, é, é por isso que eu falo que é muito importante. Estou até vendo aqui os comentários, é estou achando sensacional. Só tem medo quem faz igual a todo mundo. Sim, o problema é que o medo, na minha opinião, ele é maravilhoso. Eu adoro quando eu tenho medo. O medo faz você sair da zona de conforto, quando você tem medo. Se você não tem medo, é porque você acha que você é o melhor profissional do mundo. Simples assim. Pessoas que não têm medos, não têm desafios, se acomoda e vai pisando no freio cada vez mais. Hum. E o problema é que ela não, tá, ela não começa a acompanhar o que o outro coleguinha do outro país, do seu vizinho do lado, está fazendo. Simples assim. E então, é por isso que eu gosto de incomodar as pessoas, para que elas entendam o seguinte... Olhe outros mercados. O que, que faz o advogado? O que, que faz o médico? O que, que faz o, o engenheiro, o arquiteto? Eu não tenho que olhar apenas para o profissional de educação física. Eu mesmo faço isso. Eu fico vendo diversos mercados. Se você vai hoje na biblioteca de anúncios do Facebook e digita lá um concorrente, você consegue entender todas as postagens que ele fez no mundo inteiro. De anúncios pagos. Quantos sabem disso? Você começa a entender, é analisar. É sentar para fazer análise. Entender o que está acontecendo. Sabe? O problema é que as pessoas têm medo. As pessoas estão preocupadas com o seguidor. As pessoas estão preocupadas com o que os outros vão falar dela. As pessoas estão preocupadas... Ah, mas eu não tenho capacidade. Quem diz que o expert, que você acha que é expert, ele, ele, você acha que ele não tem medo? Todos nós temos. Acho que a diferença é essa. A diferença é que ele cresce porque ele tem medo, mas ele, ele cria estratégias para ultrapassar a barreira do medo, porque o medo não existe. O medo não existe. Entendeu? E aí tem uma, uma opinião aqui apps não tem como roubar porque nosso atendimento personalizado não cabe no app. Depende. Depende. Sabe por que eu falo depende? É só você dar um exemplo. Quem aqui já viu o Magazine Luiza? Que é um dos maiores cases. Se você quer comprar um produto, alguma coisa, ter uma informação, automatizar, te ajuda muito. Então, se você... É, eu falo que o, o, tem um bônus e o um ônus, né? Se você busca alta escalabilidade, você vai ter que automatizar. Se você busca atendimento personalizado, eu, eu atendo meus clientes pelo WhatsApp. Então, por exemplo, eu tenho cursos online. A pessoa vem aqui, ah, apareceu, automatizado, dúvidas do curso tal. Na hora eu falo, oi, tudo bem, meu nome é tal, prazer, estou aqui, qualquer dúvida me chama. E as pessoas até assustam, nossa, você que está falando, é, sou eu que falo. Porque é a minha forma de atendimento. Porque eu sou pequeno nesse curso e quero continuar pequeno. Porque quando eu for muito grande, eu não vou poder fazer isso.
0: Eu vou ter que fazer meio Magazine Luiza. Mas, então, professor, tem, tem um, essa questão da automação também é... Perdão da expressão, mas às vezes ela é uma coisa tão imbecil que o pessoal automatiza uma resposta automática que ela mesma poderia colocar pelo... Pelo pequeno volume de, de pesquisa, Exatamente. Eu, eu, Exatamente. é o tipo da, da imbecilidade o é, 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 que eu recebo de notificação automática no, no Instagram, que, é, que eu falo, pô, brincadeira, você está de sacanagem. Não, não entendeu ainda o que, que é, é você ter, ter um público-alvo, ter a persona defe, definida, mas você não entendeu qual que é a tua audiência, para quem que você quer Exatamente. realmente aplicar e, e é um modelo do individualizado e do personalizado. Né? Então, você quer então contrate um, um help desk, e aí tem as respostas padrões, mas pelo menos ele vai estar tá falando com o ser humano e não com uma máquina. e vai chegar e falar assim: oh, não sei responder isso, mas me passa ter o teu contato aqui que eu vou, vou atrás dessa resposta. Tem coisa Exatamente. que não faz sentido. Mas por quê? Porque oh. não
1: tem estratégia. É o que acontece. Paulo, olha só, eu, eu hoje tenho tô, assim, uma certa inferência ou tese, que eu acho que hoje nós temos três tipos de profissionais no mercado. O pessoal não entendeu, porque assim, boa parte do fitness, ele foi herdado dos Estados Unidos, não é isso? Lá, assim, que se criavam lá as modalidades e isso refletia aqui no Brasil. Só que o modelo lá, assim, boa parte do mercado americano é do, é do instrutor, é aquele cara que dá prática, dá demonstração, que infelizmente boa parte dos nossos profissionais seguem esse modelo. Eu sou professor de hidroginástica, eu sou professor de, de luta, eu sou professor de determinada atividade, sendo que nosso diploma daria um. Então, assim, o um primeiro, vamos dizer, o primeiro legal nessa escala que eu entendo seria do instrutor. O segundo é o do professor, que acaba tendo um, um atendimento ali, o personal, uma coisa mais, mais bacana. Mas eu vejo o futuro. O pessoal fala assim, eu sei que você tem uma formação boa em coach, coach co é um título, você entendeu? E sabe antes que saiu de dentro do próprio, do, do próprio mundo esportivo. Mas o que eu vejo do papel do futuro, o terceiro, o terceiro nível, aonde nós poderíamos estabelecer? O quê? Porque se assim, é saúde, é, é idoso, é, é um mercado diferente do que nós temos dentro das academias. Na verdade, não está dentro das academias e em muitos casos não podem entrar. O que eu estou vendo como terceira parte dessa pirâmide é o, é, é, é o consultor. É o consultor de hábitos, é o consultor de, de atividade física, é o consultor que vai. Porque assim, nós temos uma máxima, o pessoal vende emagrecimento, hipertrofia, mas é, no, no empreendedorismo nós temos a máxima, resolva o problema do cliente. O problema dele é que ele dorme mal, é o problema dele é que, que, que ele está com dor nas costas, é o problema dele que está em home office. Então, assim, na verdade, nós precisaríamos ter como se fosse um canivete suíço. A partir de um caso concreto e resolvendo... Cara, eu acredito que por um atendimento humanizado nesse nível, nessa escala, que eu não preciso é, exatamente estar ao lado do meu cliente ou do meu aluno para poder resolver o problema dele, é onde nós vamos conseguir sobreviver. Que a questão do instrutor, cada vez mais... Os, os aplicativos ou das soluções vão vão estar tá chegando aí é, de uma forma acelerada. É pessoal, só para o pessoal entender o tamanho do problema e o que está nos nossos calcanhares. O Freelitics, que é o principal aplicativo de prescrição no mundo com inteligência artificial, emagrece, interage, cria grupos a partir da inteligência, porque quê? A, do, do mesmo padrão. Até a pandemia, ele tinha estimado 40 milhões de usuários no mundo depois da pandemia pulou para 51 milhões, você entendeu como potencializou essa essa questão? Você vê por aí também essa questão de que é, nós temos potencialidades, isso está aparecendo nas tendências, esse mercado da saúde está ficando cada vez mais é, evidenciado, mas aí vem as lacunas, né? um, um professor de educação física não sabe conversar com o médico, Pedir a indicação dele, sabe? nós vamos todos para o Instagram, mas se eu, dependendo do médico, de uma boa clientela, se eu tiver um ou dois médicos me indicando, eu não vou precisar do Instagram, eu vou estar com toda uma, uma carteira de profissionais, 100, 200, 300 indicações a partir disso. Você vê por aí, o que, é que você acha?
2: Concordo contigo, até pegar uma, uma fala sua que você comentou que nos Estados Unidos o, o foco é instrutor, né? Eu tive experiência de ir para os Estados Unidos e fazer entrevista com diversos personagens. Eu já participei da, da IRSA em Orlando e quando eles falam que nós somos... Ah, você é brasileiro? Nossa, eu queria entender porque o brasileiro tem que estudar quatro anos para ser um personal. Eu falei, não, geralmente ele estuda cinco anos e meio, porque são quatro anos de bacharel e mais um ano, um ano e meio de pós-graduação em personal. Fala, mas por quê? Ele fala, não faz sentido. Nós aqui temos um curso com, em créditos, em formato de créditos, que geralmente ele faz em um, dois finais de semana, dependendo da escola. Ele estuda um livro desse tamanho, que é o é um Manual de Condicionamento Físico, e ele faz uma prova quando ele quer. Então, quando ele faz a prova, agora é online, inclusive, quando você faz a prova, você está habilitado para aquela função de instrutor como personal trainer. Por isso que diversas marcas tiveram problema no país, como o caso do crossfit, que pessoas que fizeram crossfit nos Estados Unidos acharam que poderia dar aula aqui. É, o caso da Zumba, também, e inicialmente, não sei se vocês lembrar, da época da Les Mills também, porque qualquer pessoa podia fazer o curso da época da Les Mills, que era Body Systems, e, e teve todo um problema uma questão legal que eu acho isso muito positivo da questão do cref o pessoal mete pau no cref mas não sabe disso o país ele tem essa questão da regulamentação e da, da responsabilidade é, da questão do professor eu vejo muito para essa a parte pedagógica né as pessoas estão preocupadas ali em ensinar fazer o exercício correto que eu, eu acho que isso é muito bom só que falta, como você falou, atendimento humanizado. Quando você fala atendimento humanizado, me vem na cabeça uma palavra. Comunicação. É impossível você se relacionar com o próximo se você não se comunicar verbalmente, não verbal. É impossível. É impossível você ter um atendimento de qualidade humanizado se eu não utilizar todos os recursos. Então, como a gente está falando aqui com o Leonardo, eu posso fazer um atendimento humanizado por áudio. Eu posso fazer. É humanizado. Eu posso fazer por uma videochamada. Eu posso fazer de diversas formas. Eu posso fazer um, um, uma página de obrigado, onde tem um vídeo falando obrigado por você ter feito a minha inscrição aqui, colocado o seu e-mail, nossa, que legal, o Paulo falou comigo. Porque é comunicação. Então, quando você se comunica, por que, que as pessoas se identificam tanto com o influencer? Que é o Brasil é o país que mais é, tem reflexo do influencer. Porque a comunicação desse influência digital impactou no dia a dia da pessoa. Então, eu vejo muito isso em outros setores, como em caso de vendas. Existe o vendedor e existe a venda consultiva.
0: O vendedor não, quer não, o consultor. Mas, mas isso não pode ser também essa tremenda influência, porque o, o brasileiro, culturalmente, ele lê pouco. Por ler pouco, ele não tem é, profundidade de conhecimento. E aí a, 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 você só fica fazendo aquela a, a, aquela frase de efeito, aquela criação, aquela superficialidade isso dentro da filosofia, você vê, ah, pô, mexeu comigo, mas é uma frase tão, tão simples, e o que está todo no entorno dela, e o que fundamenta essa, essa frase que você está tá, tá, tá lendo, ela é, ela é muito mais densa, profunda, sabe, é, ela toca a alma, né, vamos, vamos falar de, desse ponto, e de repente você, putz, li de manhã, nossa, que legal, no final do dia você nem lembra mais.
2: São três pontos que eu vejo, eu concordo contigo, um porque eu lê pouco, outro porque lê é, excesso de informação, falta de clareza, muita informação, o pessoal fica confusa. E terceiro, um dos principais que eu acho, nós não, fomos, nós não aprendemos desde o ensino médio, desde criança, desde a faculdade a criar. Nós não fomos incentivados a, pelo contrário, você está na escola, fica quieto, não faz bagunça. Está na universidade, professor, eu discordo com o que você está falando, mas como assim você está discordando? Eu sou, eu sou doutor. Você é quem? Primeiro semestre. <risos> você entendeu? Então, então nós não é cultural isso é aí que acontece. Se eu falo uma groselha para falar uma coisa, mas ele é professor doutor, se ele se ele é professor doutor, então ele está falando a verdade. Aí eu vejo um bodybuild, nada contra o bodybuild, eu tenho diversos amigos que são bodybuilds. Se ele está mostrando o treino dele, eu vou ficar igual a ele. Por que, que eu vou acreditar no Paulo que é gordinho? Que é doutor? Então, a gente tem esses conflitos de que, peraí, quem eu acredito? Falta de clareza, excesso de informação. Eu vou para qual lado? Eu vou para o lado do cara que está mostrando o resultado, mas que você não vê o processo. Você não sabe se ele é tomou anabolizante, se não é tomou anabolizante. Você não sabe se ele tem doença se não tem doença. E aí você vai para o lado do acadêmico. Você não sabe se o acadêmico treina. E tá, tá falando de treinamento. E aí? Quem que você acredita? Entendeu? A confusão. Então... Ó oh céus, ó oh vida, pra qual caminho que eu vou? Cria. Aprenda a criar. Aprenda. Eu dou um exemplo prático aqui. Por que, que você tem que ficar falando que você tem um método de Tabata? Eu não tenho um método Tabata, eu tenho um método Amaral. Você
0: entendeu? Mas é referência. Isso, isso os caras educam, porque você não fala nada. Quem fala é referência. Porque se for bater, vai bater uma referência. Eu falo, pô, mas quem tá falando só eu. Pô, você é profissional, você tem tudo, que, não faz sentido, é, é, me, me perdoa a expressão, mas é, é de uma tremenda imbecilidade você querer referenciar a sociedade com algo que é acadêmico, deixa a academia ter o, o trâmite dela e deixa a sociedade se virar, Pô, porque sempre foi assim, sempre foi conhecimento impírito, conhecimento tácito, aí é que é embutir, que o laboratório fez a pesquisa que é isso que a sociedade tem que seguir e não, não faz o contrário entender o que a sociedade está fazendo é imbecil não tem outra, outra palavra poucas a definir poucas palavras, Leonardo
2: é assim ah, mas você está indo contra a ciência não, não estou indo contra a ciência eu, eu vou falar agora porque eu sou professor de TCC já foi, tem artigo publicado toda pesquisa ela surge do empirismo como você bem falou. Quantas pessoas aqui pensam assim? Nossa, eu quero criar um programa de treinamento de alta intensidade. Quero criar. O que eu vou fazer? Vou lá no Google Acadêmico, vou em pesquisa avançada e faço a busca dos últimos três anos que artigos que saíram sobre aquele tema. E eu vou ler o artigo, não vou ler o resumo. Vou ler o artigo. Ah, não sei inglês. Dá um jeito, se vira. Pega a tradutor, vai no Google tradu Translator. Está melhor do que antigamente. Enfim, vamos embora. É, é como eu falo, tá com o bug, vai com o bug mesmo. Estuda. Depois que você tem essas informações, espera aí, a base científica fala que tem estudos com um grupo de pessoas que falou que é para fazer 10 minutos. O outro falou que é 15, o outro falou que é 8. Então, eu vou montar um programa de treinamento de 12 minutos. Então, você tem que ter essas vertentes. Eu estou fora da ciência? Não. Ah, não, eu, eu sou louco e inovador. Então, eu vou fazer uma pesquisa com um hit de 1 um minuto. E eu vou testar. Simples assim. O que, que eu vou fazer? Vou pegar um grupo de pessoas, usar alguns meus, você mesmo perfil, aí você tem que achar ou faz um estudo de caso, uma pessoa e faz a que, que na gente. nossa área falta muito, né? Não a tem, física, né? não tem isso, entendeu? Não existe nenhum estudo, olha, isso aqui, isso aí você pode discutir e eu vou afirmar, nenhum estudo com seres humanos é uma ciência exata. E com o ratinho é mais preciso, mas é rato é rato, homem é homem. Você faz com o ratinho para ter uma base, você é professor, você sabe disso. Você faz com o ratinho para você ter uma hipótese para depois fazer com seres humanos. Não é assim? É simples. Agora não. Ah, eu fiz um, um curso com um cara lá dos Estados Unidos, com um treinador, nem formado em educação física é, nem artigo científico é, vem aqui para o Brasil, dá um curso em dólar, você paga em dólar e vangloria a pessoa. É assim que acontece. Então, para a gente até alinhar essa temática de tendências, para de ficar usando métodos de treinamento com o nome dos
1: outros. E use o seu.
2: Cria, Sim, pesquisa. É,
1: criatividade, com certeza. É, eu fui fuzileiro na hora e tipo, correr, é, então assim, adaptar, improvisar e superar, eu acho que eu, isso, isso foi para o meu DNA, de tanto que eu repeti isso, né, mas olha que interessante, Paulo, assim, nesse contexto, porque ó, é, nós temos que entender que o no nosso mercado está cheio de meias-verdades, eu acho essa pesquisa que está sendo feita pelo Colégio Americano, na verdade, é, é, é o único ou o melhor balizamento que nós temos a nível mundial, só que, Kim, vamos ver assim, eu vejo o copo meio, meio cheio, meio vazio pela seguinte realidade. Na verdade, esse, essa pesquisa é em cima do mercado atual, tá certo? Então, assim, ele vai, é preenchido pelos profissionais do, do, do mercado, só que, na verdade, assim, eu acho que nós, tem, nós temos que manter essa pesquisa, nós temos que aprimorar essa pesquisa, ela tem que avançar cada vez mais. Mas nós temos que criar uma outra pesquisa, que é a pesquisa... De, de no qual nós vamos ver demandas porque assim você falou com comunicação o que, que é comunicação é, bom dia o que nós o que você quer treinar hoje não eu não posso vir com treino a, a, a pronto né é, eu tenho vários profissionais que passou por nós aqui ele dá uma olhada são pessoas extremamente é, na, leem pessoas né bem característica a, a comunicação não não formal, a mulher não dormiu, está com a tá com olheira, tá, você vai chegar lá e dar um hit para aquela pessoa naquele dia, é perigoso você até comprometer a questão da, da, da saúde dela. Então, assim, é, nesse sentido, na comunicação, eu acho que nesse mercado de, de, de potencial que nós, que nós temos, ou de demanda, é, seria uma outra pesquisa que teria que ser feita, porque Vamos aos casos concretos. Eu estava pesquisando hoje para conversar com você, é, por exemplo, o Aurélio não se encaixa nessa pesquisa do Colégio Americano, ele foi para a internet, hoje um profissional com quase um milhão de seguidores no canal dele, é, 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 pesquisando para idosos, ou também que não se encaixa. Será que está tá levando em consideração esses 51 milhões de, de praticantes de atividade física para um, um software ou um aplicativo de inteligência artificial? Você entendeu? Então, assim, é, isso é importante porque, assim, nós nunca passamos de 5% da população brasileira. E ninguém nunca se preocupou em estudar o porquê. Você entendeu? A, a, a rotatividade das academias, de 8% a 11%, entra e sai, sai o tempo todo. Mas olha que interessante isso. Por isso que eu, eu, eu vejo hoje o mercado brasileiro em, em dois patamares totalmente diferentes. a Os empresários, as academias, os estúdios são, são importantes, são necessários. Mas, na verdade, hoje o que abriu, não foi, acho que talvez não seja uma, uma porta, abriu uma porteira para nós, para o profissional de educação física, que chegou a hora e a vez do profissional, porque quem está com Covid não quer ser atendido na academia, ele quer ser atendido na casa dele. E tem muita gente com limitação que não consegue pegar um copo d'água e levar até a boca ou pentear o cabelo. Então, assim, chegou a vez do profissional de educação física, aqueles mais preparados, mais adequados, e, e isso, em, em, qual, em qual pesquisa isso se encontra? será que essa, essa minha linha essa, essa minha reflexão teria, teria procedência, Paulo é, nessa questão de manter esse estudo americano aprimorar o estudo, não só americano mas regional, e depois nós criarmos alguma coisa nessa questão de tentar entender o que a comunidade está querendo ou precisando de nós
2: eu acredito que quando nós falamos de tendências você tem que ter um conjunto de estudos ou de competências que devem ser analisadas em outras literaturas. Então, por exemplo, quando você fala das tendências do fitness do American College, eu vejo muito como uma questão o que que a comunidade, o que que esses profissionais, a indústria, estão, qual a percepção deles perante o que eles estão ouvindo, estão vendo na mídia. que a mídia impacta totalmente. Ou a própria realidade dela. Porque, às vezes, eu tenho clientes e esses clientes, com base nessa fala, eu tenho uma percepção. Então, essas são percepções do momento. Se a gente for fazer, fosse fazer essa pesquisa há, há 20 anos atrás, lá em 2001... O que se falava muito é das aulas coletivas, se falava muito de especialistas. Onde se você não tivesse esses programas nas academias, você não teria marketing, você não teria acesso. Se fosse há 30 anos atrás, ginástica aeróbica, musculação, muito focado para homens. Então, assim, são as percepções. O que eu acho que falta, Fausto, é essa questão de... Estudos para que as pessoas possam entender qual a trilha que eu devo seguir. É uma trilha, literalmente. E não é o que eu percebo hoje. Hoje eu percebo que assim, eu faço um curso de, de, de funcional e a pessoa ela fica fazendo sempre cursos de treinamento funcional. Eu vejo isso como um retrocesso. Por que um retrocesso? Me faz lembrar os anos 90, os anos 2000, onde você tinha especialistas por modalidades, ao ponto de ter um professor da aula de step iniciante e um professor de aula de step avançado. E que funciona. Que funciona por, mas o problema é você tem uma população muito homogênea. né? Entendeu? Exceto... Se você falar assim, ah, mas eu sou um personal trainer que é nichado, extremamente nichado. Aquele que fala, é um, é um preparador físico para jogador de alto rendimento, masculino. Aí sim, ainda vale a pena você ter esse nicho. Mas tratando de patologias, tratando de covid, pós-covid, diabetes, diversas patologias que existem, doenças... Quanto mais é aquela a história do generalista, que foi muito criticado, né? Quanto mais generalista, mais um generalista com vontade de querer aprender de forma contínua. É algo que você... é assustador ao mesmo tempo. O que eu aprendi há um ano atrás, de marketing, hoje já é diferente. Antigamente as pessoas falavam assim... Ah, porque você tem que fazer lançamento de semente, lançamento de perpétuo, diversas nomenclaturas, pum, saturou. Já não, tá, não adianta você fazer estratégia igual a um ano atrás, que você não vai vender. Não adianta você fazer, ah, porque tem que ter uma aula 1, aula 2, aula 3, depois vende o produto. Você entendeu? Antigamente funcionou muito bem isso, mas hoje não funciona mais. Ah, funciona para alguns, 2%. Para outros não funciona. Ah, antigamente o boca a boca funcionava muito bem. O personal trainer que queria ser referência, ele se submetia a fazer estágio numa academia de rede, ganhava pouco para ficar na sala de musculação, quatro horas e vestia com orgulho uma camiseta de personal. As coisas mudaram. Entendeu? E ainda algumas pessoas não entenderam esse cenário então não tem uma única fonte Fausto não tem a fonte que eu falo assim levanta apenas o American College eu não, eu olho as diretrizes canadenses, eu olho as diretrizes europeias eu não posso olhar apenas para o American College porque nem tudo que está lá eu concordo mas por que, que eu penso assim? porque eu tenho uma visão crítica e você conhece, você... Eu, eu, me permitia, eu me permitia ouvir outras referências. Não sei se você lembra, alguns profissionais atrás falavam assim, ah, mas eu não concordo com o que aquele professor está dizendo, porque eu li o artigo tal da referência, ainda falava a página ou... Né? Tá, mas você leu um livro. Ah, eu li dez, tá, mas é pouco. Eu li mil, é pouco. Da mesma forma que você tem um que critica, tem um que não corrobora, entendeu? Confronta. Isso é ciência.
1: É, sim, é bem, bem colocado, Paulo. Assim, uma questão que eu vejo ah, é, é isso. Eu, tudo que eu, que eu aprendi, vamos dizer, é, eu acompanho também o mundo jurídico, do direito comparado. O que é o direito comparado? Vamos ver o Brasil, vamos ver a Inglaterra, vamos ver o Brasil, vamos ver os Estados Unidos, no qual você tem outras referências para poder fazer esse tipo de, de, de avaliação. Enfim, na educação física, o Léo que gosta, né, o pessoal é, é dedicado aos, aos artigos científicos. Nós que temos um pouquinho mais de tempo na educação física, verdades absolutas há 10 anos, hoje são conceitos totalmente... E na época o pessoal defendia, saía, na, saía ali na, na, nas vias de fato, né, para dizer que aquilo estava correto. E aí, quando nós vamos ver profissões... Mas, vamos dizer, é, é, avante do que nós estamos na educação física, os médicos, mais do que artigos de ponta, eles se balizam muito pelos guidelines ou as posições oficiais de, grande, de, grande, de grandes instituições. Porque ele se faz um resumo, geralmente são reeditados a cada um ano e meio, dois anos, dependendo da instituição, mas ali, na verdade, você tem, vamos dizer, esse aqui é o centro. Pode ter a direita, pode ter a esquerda, mas de tudo que nós lemos, de tudo que nós revisamos, está aqui o, o, vamos dizer, o profissional. Porque o médico, ele não, assim. É, é, hoje eu fui numa consulta médica, o, o, o médico já estava atendendo a quase que 60 pessoas. Né? Então, assim, ele não tem tempo para ficar procurando o artigo. Ele vai dizer, eu sou filiado à Sociedade Brasileira de Cardiologia, vou lá na Sociedade Brasileira de Cardiologia, vejo os principais trabalhos, eles têm os estudos de revisão. Então, sim é preciso quebrar um pouco, um pouco disso, assim, porque realmente é, a base do conhecimento científico é 60%, se você não tiver isso, nem entra no jogo, nem não entra no parquinho, porque na verdade você, não, você talvez porra, até de machucar uma pessoa, lesionar, ou, ou levar, levar a óbito, como o pessoal tem que tomar muito cuidado agora com o pós-Covid, né, mas, por outro lado, é, é toda essa questão das habilidades, das competências, das, das atitudes que a pessoa tem que ter um pouco à, à frente dessa, dessa realidade. Você acha que valeria a pena assim, a, a defesa desse tipo de realidade ou sigam, sigamos correndo atrás do artigo que foi publicado nos últimos três minutos?
2: Na minha opinião, você até deu o exemplo do hospital, né? Eu falo que assim, se você pegar alguns hospitais de referência, eles têm os seus próprios comitês.
1: De, entre Sim, de estudos, de fundos. levantamentos.
2: Por que, que as academias não têm?
1: Estudos de casa? Por que as, casa, Por
2: que que as academias briga. não têm ali? É da briga. De... Ego. Porque é ego. Entendeu? Porque não tem aquela história. É um querendo ser melhor do que o outro. É, infelizmente acontece não, não. isso
1: ter corpo melhor do que o outro. Também, conhecimento, também. É conhecimento também. científico é só, é só um detalhe. Também tem isso.
2: Eu acho que assim, o, a ciência é, ela é importante para fazer com que a gente tenha essas reflexões. Senão a gente não estaria aqui, inclusive, conversando, debatendo sobre isso. Ela é fundamental para fazer com que as pessoas tenham essa evolução. Então eu sou extremamente favorável de que tenha uma revolução da forma de fazer pesquisa para que não fique apenas nos laboratórios, e esses laboratórios que são fomentados por universidades, eu sei que o que eu estou falando aqui é extremamente polêmico, mas porque esses profissionais que estão no laboratório, você pode ter certeza, quantos deles, vou pegar a palavra do Mauro Guzellini, molhar o short, quantos deles tiveram a vivência ali para entender? Você quer fazer um estudo de, um científico de verdade? vai a campo, vai a campo literalmente e vamos entender, porque eu falo que um dos itens que mais me frustrou quando eu fui fazer mestrado em ciências de envelhecimento, a palavra que eu fiquei, eu fiquei muito triste quando eu descobri que tinha uma coisa chamada de quase experimental. Eu fiquei triste, eu fiquei decepcionado. Eu acho que eu ia ser mais feliz se eu não soubesse o que é isso. Como assim? Todo estudo científico, para ser um experimental, daria para fazer com dois tipos de pessoas. Ou quem é presidiário, <risos> ou para quem está no Big Brother.
1: Controlado. Né? Porque você
2: tem controle. Como assim? Como eu quero saber se um estudo deu resultado no meu treino? Eu controlo o treino, eu controlo a alimentação, eu controlo estresse, eu controlo ah, tá horas, de horas de sono, eu controlo diversos variáveis para falar que sim, um que foi submetido a uma alimentação, ao treino, e outro que não foi. Hoje, são pouquíssimos estudos que reconhecem na metodologia científica, que poucos lê. Meu estudo é quase experimental. Por quê? Eu não controlei alimentação. Você acha que alguém já conhece isso?
0: Isso de forma transversal ainda, né? Porque não perde nem longitudinal, né? É prazo de validade. Pior né? ainda, pior ainda. Meses. Boa, Leandro. Não tinha esquecido disso.
2: Ah, uma coisa é você fazer um estudo de 12 semanas. Outra coisa é fazer um estudo de um ano. De dois anos. De dez anos. Quem que aprova os comitês de ética? Quem são essas pessoas do comitê? Você
0: vai dar briga, é polêmico...
2: Não! <risos> são professores que têm crenças. Você entendeu o que eu estou querendo dizer?
0: Eu vou, então, eu vou te contar eu... o que aconteceu, só, só para o pessoal entender. A gente fez um estudo em 2017 sobre o nível de estresse de policiais militares. E barrava no comitê por três vezes que a, a menina não queria, não queria liberar, porque estava lá que envolvia arma de fogo. E ela falou, não, você vai fazer uma pesquisa e, ela, eu juro, três vezes, para quem já submeteu, sabe que é uma vez por mês que tem, que, união, que né? tem análise de, de, de projeto. E aí, como que a gente mudou? Fala assim, o, o risco está na prática profissional do, 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 do policial. Aí passou... Então, assim, o que mundo que vive, que policial militar não pode, pode participar de pesquisa, porque pode tomar um tiro. E foi o que aconteceu. Um, um deles, a gente avaliou o, a polícia especial, eles saíram de manhã, no final do dia eles estavam voltando, eles tiveram que, a, 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 que participar de uma ocorrência de um assalto a banco, eu falei, nossa, vai nossa. dar adrenalina, pelo contrário, <risos> eles gostaram, chegaram com, 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 com aquela descarga adrenal, estava fantástico, mas é um negócio que na cabeça você não conhecia, isso que é legal da, da pesquisa, você está ali no, no dia a dia, controlando o que, <risos> um e hoje tá com, a gente está com dificuldade para publicar isso, porque eu falo o N é muito pequeno, Oh, como aí, é que eu... aí
2: Leonardo, Leonardo, aí você para para pensar, você manda para uma revista, demorou dois anos e meio para eu ter um aval de uma revista. E aí você fala, eu fiz um trabalho legal, um estudo de caso, faço um cadastro, que agora mudou o nome, que antigamente era a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, agora é CB, é CB alguma coisa, vou ver até aqui. Mas, enfim, você consegue ter o ISBN, que é o registro, ó, Câmara Brasileira do Livro, serviços.org.br Você faz o cadastro e tem o um registro do seu estudo de caso.
0: Paga oito reais, né? Uma coisa assim. Paga baratinho, é,
2: é uma publicação, se eu ponho no meu lápis, tem, tem um peso enorme. Sempre Por isso eu que falo, eu
0: falo, o pessoal que faz e-book é só registrar,
2: do... <risos> Registra agora, você pergunta. Eu estou fazendo essa publicação da American College. Você acha que eu vou querer publicar em outras revistas?
0: Claro que não, você não depende. E dependendo, aí você vende. O pessoal tem acesso.
2: Mas, entendeu tá. o que eu estou querendo dizer? Então, assim, o que eu sinto, Fausto, até para. O que alguém é que eu sou bem reflexivo, eu falo, falo, dou volta e. Vamos lá, vou tentar resumir. O que eu quero dizer é o seguinte. Hoje, a gente precisa de ter essa união que a gente está fazendo, mas que a categoria ela seja mais, menos falação e mais re realidade, entendeu? Hoje eu conto nos dedos quem são as pessoas que eu tenho liberdade para conversar, literalmente. Vou dar um exemplo aqui, uma pessoa que eu, eu não tive tanta oportunidade de conhecer pessoalmente, mas é como se eu conhecesse, Fábio Sesquim. Vocês devem conhecer. É um cara que eu, eu falo que é muito mais que amigo. Então, em, em suma, são pessoas assim que a gente precisa, sabe? De união. Um e o que a gente não vê é o contrário. E é, isso não é difícil fazer. Basta você estar lá no seu meio de trabalho, com seus colegas e falar, pô, legal, a gente sabe que tá correria, tá todo mundo correndo. Mas vamos pegar um estudo aqui, Cada um lê o um artigo na semana e grava um áudio do que você entendeu do artigo e manda o artigo mais o áudio. Será que as pessoas querem fazer isso para valer? Alguns fazem, eu sei que fazem. É, é nesse sentido, sabe? Porque hoje é uma onda de leitura de resumo para fazer um post sabe, e uma crítica construtiva, profissionais que fazem um testão desse tamanho, né? no Instagram, na rede social, e que, sei lá, não tem outro formato, não, não poderia ser um podcast, não poderia ser uma coisa, é uma crítica construtiva que eu tenho, é lógico que tem gente que ama esse formato, mas buscar essa inovação, essas tendências, entendeu? Então, hoje, graças à tecnologia, eu vejo que uma dessas tendências é você tem que saber quem são as pessoas certas que você vai seguir, pessoas que efetivamente te agregam valor e que faz com que você tenha uma clareza. Quando te dá clareza, clareza sem assim, crenças, aquela coisa assim ah, o Paulo acredita nisso? não, pelo contrário é, isso é mania de coach né? porque a gente fala assim vai atrás você, eu estou aqui para confundir tua cabeça eu falo isso nas minhas aulas eu falo, a minha missão é confundir você se eu deixei você confuso eu atingi o meu resultado por quê? A confusão faz com que você queira buscar as respostas. E quando alguém fala, o que, que você acha? Eu, eu posso até dar minha opinião, mas é a minha opinião. Eu não quero
0: que você tenha a mesma opinião que eu. Em, a, em aula eu falo, faço isso. Vocês devem questionar todo mundo, começando por mim.
1: <risos> esse, esse é o Sim. novamente nós estamos, nós estamos batendo de frente com um problema de comunicação porque no momento que eu tenho os, os meus dogmas os meus preconceitos, já tudo formado eu não tenho um espaço para o novo você entendeu? Toda e qualquer ideia que vier ou, ou, ou oportunidade é, 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 é o problema que eu vejo no profissional de educação física é isso ele não enxerga os, as milhares de oportunidades que nós temos fora da das academias, né, assim, uma questão bem, 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 bem é, grande nesse sentido. Agora, assim, é, o, o, que, o que mudar, né, assim, ele já está ele já cheio, ele já está formatado, não, não tem espaço para o novo, a tecnologia está chegando, algo precisa ser feito, e no momento em que você dia, dialoga com tanto com a categoria dentro... como com, com o cliente fora... e aí, voltando para o coach... o grande segredo é isso... é não ter todas as respostas... é ter as perguntas certas... se você faz, souber fazer as perguntas certas... é o que você falou... vai deixar a pessoa ali fora da zona de conforto... e ela, por si só, vai, vai buscar, buscar as respostas. Né?
2: Perfeito... é por isso que... como eu sempre falo... o que mais você tem que buscar não são as respostas. O que você tem que buscar são o que cada um pensa, o que cada pessoa analisa, como é a forma dela, o que o Paulo fala, como o Fausto fala, como o Leonardo fala. Né? E a partir destas informações, fazer um filtro e gerar novas conexões, novos questionamentos. Então é um ciclo que não para nunca. Quando eu tenho a resposta exata, há uma tendência da gente ter um conformismo. Quando você sempre é uma pessoa inquieta, ah, eu quero entender como que funciona uma pesquisa científica. Nossa, eu entendi isso. E agora? Vamos para a próxima etapa. E agora vamos para a próxima etapa, vamos para a próxima, vamos para a próxima. E sempre vai à frente entendeu? porque quando eu penso sempre vou à frente o medo não existe eu acho que essa é a proposta e, e tendências hoje, tendência é cada vez mais você olhar para o um universo que poucos fazem quiçá que não fazem eu acho que essa, essa é a proposta é o desafio eu sempre penso assim, eu estou estruturando meus pilares e eu comecei a fazer uma pesquisa, vou ser bem sincero, ah, vamos falar de vendas para personal trainer, eu comecei a pesquisar, um monte de gente falando de vendas para personal trainer, qual foi a minha decisão, eu não vou atuar nessa parte, eu vou para um outro cenário, uma outra roupagem, de uma outra forma. Entendeu? Porque já está num mar vermelho. Já tem muita informação. Aqueles que já estão nesta, nesse cenário já estão num patamar muito mais alto. Agora, eu que estou indo para o outro caminho, eu tenho que ver o trilhas no oceano que poucas pessoas estão explorando. É o caminho mais difícil, mas é um caminho que que faz com que eu nunca pare. É um caminho que, inclusive, se eu estou indo para o lado contrário, é uma tendência que as pessoas dificilmente vão chegar no nível que eu estou indo. E, eu não sei se eu já contei essa história, mas o fato de eu ser pesquisador do American College é porque nunca ninguém arriscou para mandar um e-mail para o Walter Thompson. <risos> um e-mail um e-mail nunca ninguém pensou porque ao invés de eu repostar que é muito prático isso né? saiu na pesquisa, prum, postou todo mundo
0: eu falei, doutor
2: por que que eu vou concordar com isso não, eu quero fazer uma pesquisa regional e mandei um e-mail então, esse exemplo que eu dou, eu sou melhor que alguém? Não. Não sou melhor que ninguém. A diferença é que eu fui para um caminho inverso.
1: Ação. É e não reação. Exatamente.
0: Mas tem, você tem, não acha que por a palavra tendência ela não pode trazer pelo inconsciente algo de tendencioso, que durante a, a vida da pessoa ela fala assim, você não pode ser tendencioso, isso traz algum trauma que bloqueia se tornando uma, uma crença limitante? Olha,
2: eu, eu, eu vejo de uma outra conotação, eu vejo tendência como algo que não é real, algo que não existe, que é uma tendência, algo que ou alguém está pensando nisso. Se alguém está pensando nisso, logo existe uma grande probabilidade de ter produtos e serviços sobre isso. E aí eu tenho duas escolhas. Ou eu me anteci antecipo. Eu pum, vou fazer a ideia primeiro. E vai. Ou eu espero alguém fazer e copio. Simples assim. Então, quando você tem ali uma grande ideia, as ideias, como elas surgem? Em momentos que você tem que fazer como se fosse um quebra-cabeça. Como a gente falou, há uma tendência do digital. Estamos vendo o digital. O digital na nossa vida é uma realidade, mas há dois anos atrás não era tão presente como é hoje. Então, tem pessoas que estão montando ainda o seu quebra-cabeça devagarzinho. Tem outros que já está com quebra-cabeça de mil peças, pronto. É por isso que para alguns há uma barreira e para outros não. Porque é o quanto você antecipa mais rápido o processo. Se dessa live alguns aqui saírem e falar, nossa, meu Deus do céu, eu vou ter que fazer logo o meu programa online eu vou ter que fazer algum programa digital eu vou ter que começar a dar aula eu vou ter que começar a fazer live vou ter que começar a me estruturar eu tenho que pensar em gestão se você pensou assim, você entendeu agora, se você achar ah não, eu estou com meu salário tá ganho, deixa as coisas acontecer. esse negócio de tendência não existe
1: até quando?
2: Então, até alguém ganhar mais dinheiro que você
1: ou aquela realidade mudar, né?
0: Que, que e vai, vai, uma, vai uma outra questão também, né? É entender de com, como funciona o cérebro, né? Imagina, são várias caixinhas, e aí o cérebro tenta te projetar em um raciocínio lógico, mas nem sempre porque o teu raciocínio lógico está correto. Alguma dessas variáveis, elas podem estar erradas. E aí distorce a visão que você está tendo do mundo. Então, até tem um, tem um livro que, que fala disso, que é a, a, tudo é óbvio desde que você saiba a resposta. Porque a partir do momento que você tem a resposta, você fechou o trilho, né? a, a, a jornada, enfim. E aí, nossa, como eu não sabia disso? tão fácil, e eles usam vários é, modelos que aconteceram, eles chamam de cisne negro, né, o um, que ele... Um, falar desse, dessa casualidade e tal, e usam muito bem no plano de fundo do ataque de 11 de setembro. Então, depois do ataque de 11 de setembro, que falaram assim, nossa, como que a gente não via que era tão frágil a segurança? Mas até então, ninguém arriscou para fazer o que foi feito. Né?
2: Eu vou muito fazer bom, uma provocação, Leonardo, do um último comentário, não sei se você pode colocar aqui. Júnior, do Júnior. Eu monto meu mosaico, vendo, ouvindo, escutando vocês. Perfeito. Aqui uma provocação para o Júnior e para todos que estão ouvindo. O que, que você vai fazer com esse mosaico amanhã?
0: Responde aí, Júnior. Você entendeu o que eu tô querendo dizer? O Júnior a gente conhece, é diferenciado. Isso, é, eu sei, é, isso. É. É
2: por isso que é uma provocação boa. A provocação é assim, o que se vai fazer na prática? Sabe aquela história? Na prática, assim, <risos> pô, legal, eu vou montar meu curso amanhã. Beleza. Você entendeu o que eu tô querendo dizer? Porque, assim, a, o nosso cérebro, ele só armazena coisas, ele só coloca, ele, primeiro ele coloca o que é urgente fase de alerta, porque se não for alerta o leão vai te comer, entendeu? então assim, eu tenho, eu tenho que resolver logo esse negócio de urgente se eu não colocar isso com prioridade você vai pôr na sua gavetinha e vai deixando
0: simples assim
2: essa é a diferença daquele que faz e que não faz
0: pirâmide do aprendizado
2: é isso eu cansei eu cansei por muito tempo falso, por muito tempo da minha vida eu fiquei dando foco no estudo eu faria diferente entendeu?
1: Eu vou... ah, hoje eu estou fazendo deu. diferente
2: hoje eu faço diferente amanhã monto e no sábado boto mais pé
0: é... amanhã monto no sábado desmonto e domingo boto mais peças boa,
2: boa. mas assim entendeu o recado, né Júlio? Recado é, tá com bug, sabe quando dá o um bug? Vai com o bug mesmo. Porque se você fala, estou com bug, o que, que vem na cabeça? Vou fazer um curso. Preciso estudar mais. Porque as pessoas querem fazer a coisa certa.
0: Tentativa e erro. Às
2: vezes, às vezes é melhor tentativa e erro do que ficar planejando demais.
1: O oh. exemplo é startups, né? Tentar, é, MPV, mini produto viável. Dá uma Sim. remendada, põe pra rodar depois vai consertando, se for o caso. não, abandona e começa de novo, né? Mas Bom, o Júlio jogo. É... Oh, a metodologia é... que tem é do
0: melhoramento contínuo.
1: Aí, aí vale a pena você fazer o
0: curso da Toyota para entender. <risos> Foi,
2: uma... Foi uma brincadeira, Júnior pegou o código, obrigado <risos> uma provocação aqui, mas uma brincadeira mas a ideia é, é tem que ter um limite, você tem que colocar um eu falo que todo planejamento é necessário mas o planejamento ele é assim, ele tem data de início e término se você colocar na cabeça assim, não, vou planejar hoje, quinta-feira e vou terminar no domingo, segunda você tem que executar simples assim
1: o pessoal comenta, né, obesidade men, é, mental ou cerebral, né, de é conhecimento, 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 conhecimento e, e pouca prática ou pouca, pouca execução. Mas é o grande segredo, como é o caso do Júnior aí, é a criatividade, é de você a partir de uma experiência, de uma realidade, é né, só para você entender o, o perfil do rapaz aí. Ele montou um estúdio personal que tá indo muito bem, obrigado, no meio da pandemia. Enquanto todos Sim. estavam quebrando, chorando, né? E, e ele ali, a partir de uma realidade totalmente, o conceito de family training. Você conhece esse pessoal, não? <risos> Que Uau. atende a família como, como, como os médicos, né? Então, assim, é. realmente é, é isso. Aquele pessoal que, vamos dizer, tem uma visão além do alcance, são aí os diamantes que nós estamos encontrando aí pelo Brasil, pelo Brasil afora, né? Mas, assim, Paulo, é, o que, que você está achando, assim, é, é toda um, é a pergunta de um milhão de dólares, né? O que, que você tá, tá vendo ou tá, tá acompanhando para 2022? Quais são as suas, suas percepções iniciais?
2: Eu falo que primeiro a gente tem que sobreviver para 2021, <risos> né? <Acho> que... <risos> Eu falo assim, literalmente sobreviver. A gente já conversou fora. Eu tô numa fase assim, literalmente é, de sobrevivência para pagar suas contas sobrevivência, para que você planeje, mas coloque em ação, mas eu falo que 2022, acho que nunca teve um ano na história, pelo menos numa história recente que eu falo, que surgiram outras pandemias em outras épocas, um ano de tanta esperança, se então, a gente parar para pensar, a gente sempre para todo ano, a gente falar, o ah, ano que vem vai ser melhor, sempre pensa assim, como também a gente pensou em 2021, só que foi um ano de especulação, porque teve uma virada do ano sem saber se ia é ter vacina se ia é ter vacina, literalmente. E com a vacina, é, as pessoas estão começando mais a acreditar, acreditar na mudança. E que na minha concepção 2022 não vai mais existir o normal, como era antes. Eu nem gosto de usar o novo normal, porque todo momento há uma mudança. A mudança ela faz parte da nossa vida. A gente vive de mudança, o tempo muda. Então tudo muda: o tempo, a temperatura muda, tudo muda. As pessoas mudam, envelhecem, ficam mais inteligentes, menos inteligentes, o que seja. Então, a gente vive um, um, um momento de esperança e que, na minha concepção, quem estiver mais preparado vai sofrer menos. Preparado que eu falo em todos os sentidos. Preparado financeiramente. Quem conseguir tentar pagar suas contas esse ano e virar o ano ali mais equilibrado. Preparado a nível de conhecimento, fazendo um curso. Preparado a nível de quais são os seus produtos e serviços. Como que você vai se relacionar com as pessoas. Eu acho que essa preparação, é, é como o Waldir fala muito da questão do wellness, do bem-estar, pensar em diversas dimensões. Eu tenho que pensar em dimensões e que todas devem ser equilibradas. Por quê? As pessoas cada vez mais estão frustradas. Muitas perderam seus entes queridos. As pessoas estão cheias de dúvidas e elas vão precisar de profissionais que tenham essa visão 360, eu falo que por exemplo, hoje eu tenho uma ocupação, uma empresa, e que um dos maiores problemas são pessoas, e não é só nessa empresa, são todas as empresas, porque as pessoas elas chegam felizes, não deu uma hora, vê o celular, ficam tristes, ficam desanimadas. Então, a gente tem que ter uma palavrinha chamada de inteligência emocional. E como que eu vejo isso? 2022 é o ano da esperança. É o ano que, se Deus permitir, eu creio, eu tenho fé nisso, a maioria das pessoas estarão vacinadas, as pessoas vão estar mais receptíveis à prática de atividade física vai ter uma valorização, é como a gente fala, toda guerra sempre tem um, lado, tem um lado positivo da história da guerra, é um nascimento, a profissão ela vai ser diferente, isso eu tenho certeza, mas todas as pessoas elas terão que estar preparadas para isso, elas não podem pensar que o profissional de educação física é o mesmo que de 2019, antes da pandemia. Os novos que vão entrar na universidade provavelmente vão sentir menos isso, porque já vão estar já no ritmo. Mas os profissionais, os estudantes que estão lá no meio do caminho, que sofreram muito com a pandemia, com o estudo, e os que já são formados, vai ter que virar logo essa chave. Entendeu? Vão ter que aprender a estudar mais online. Vão ter que aprender mais a... Ouvir as lives, como você está tendo aqui essa oportunidade, dessas reflexões. E vão ter que deixar de, de ter apenas um ídolo. Eu acho que esse é um dos maiores maus né, que tem. Você tem apenas uma única referência. Busque outras dicas, outras referências. E essa é a proposta. E para fechar, eu falo. Você vai ficar com o bug. Se está com o bug, vai com o bug mesmo. Eu acho que essa é a ideia. Porque, quem diz que eu não tenho medo? Todos nós temos medo. Só que ficar com medo é uma escolha. Simples assim. Você tem a opção. Quero ou não ficar com medo. Vai depender de você.
1: Não, não essa fala mesmo. sua é muito louca. Assim, o, o que define o empreendedor é que são todos loucos e malucos. Né? Mas o louco ou o maluco é aquele que se abre para o novo que cria, que, que, que busca, né, assim, o Valdir tava falando que é um, é um menino de 80 anos aí, né, que, que tem sonhos, que, que tem projetos, né, então, assim, é, é justamente, e, e, imagina isso, aos 80 anos de idade, é, apresentando o mercado do bem-estar para nós, né, então, assim, é é, é, vai, vai, e será que ele não tem dúvidas? Eu acredito que muitas, né, então é, é o caso prático desse, do que você tá falando.
2: Mas ele tem fé, Eu, o Valdir é um grande amigo, eu sou suspeito para falar dele. Mais do que um profissional de referência, uma pessoa amiga mesmo, meu amigo pessoal, e a gente conversa muito sobre isso. A gente fala que o medo é uma escolha, entendeu? E quem diz que nós não temos fragilidades? Todos nós temos vulnerabilidade. Isso faz parte do ser humano. Eu acho que a diferença do ser humano para qualquer outra espécie é que nós, nós somos vulneráveis, entendeu? nós temos sentimentos... Tem até estudos que falam que alguns animais também têm. Mas, enfim, ele é tema de outro conteúdo para a gente falar. Mas eu, eu, eu acho que essa mensagem que eu queria passar para vocês que estão ouvindo, não deixem de acreditar. Eu nunca deixei de acreditar na educação física. Eu nunca deixei de acreditar. É, planeja, reestrutura... Não entra nessa onda de que tem que fazer o que todo mundo faz. Sabe essa história? Ah, vou fazer o que todo mundo faz, porque se eu não fizer isso, eu estou fora. Não, não é assim, gente. Não, não é desse jeito. Porque as, os maiores pensadores da história, muitos, muitos, eles até se isolaram por um período. Não foram todos, mas muitos. Muitos cantores, quando querem fazer uma música... Vou para uma fazenda, fica um mês fora, dois meses e volta de outra forma. Por que, que você tem que ficar lá ouvindo, ah, tem que estar tá todo dia na internet, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia? Tudo bem, você tem conteúdo, faça isso, mas não queira duplicar outras coisas. Seja você mesmo.
0: Isso mas é Mas não seja é... sempre o mesmo. Exatamente. <risos> boa,
2: boa, boa, Léo. Boa.
0: Completou que
2: a frase,
0: isso aí. É, é o refrão de uma música. Sensacional, isso aí. Boa, fantástico, fantástico. Que, que, que inspiração, né? Isso, isso é fantástico, porque não é, não é apenas trazer o conteúdo, né? Informação, mas é promover essa reflexão e trazer essa mensagem de esperança também, né? E, e incentivando também. Os, os profissionais, né? A gente vê muita competição entre os pares e pouca união para que venha o pessoal somar, multiplicar e se conectar. Quem entendeu a referência, entendeu, porque <risos> eu, 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 essa referência aí me, <risos> me, me cativou e pode ter certeza mas que, que vidas futuras estarão. É, sobre o cuidado de profissionais que realmente se importam e que querem fazer a diferença e não ficar reclamando que a vida é injusta, que sério, uma de outras coisas. problema todo mundo tem, como o professor falou, é decisão, né? Você quer ficar com medo ou ficar acima do limiar do medo, né? Deixa o medo vir com, com aquela força propulsora para ter te alavancar né? enfrenta e vamos que vamos. Poxa, muito obrigado, professor Paulo, pela. pela por essa, porra, esse bate-papo essa troca de, de informação e inspiração fantástico, sem palavras sem palavras mesmo para definir uh, o que foi esse, esse momento obrigado professor Fausto suas últimas considerações
1: Sim, e novamente uh, 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 Léo, quanto é que está valendo o diploma dessas pós-graduações que nós estamos uh, uh, gerando aí né? Eu vou a gente está com quase duas
0: mil horas de conteúdo já
1: é temos, temos que subir isso aí, porque realmente a, a cada quinta-feira é, é assim o sarrafo com certeza sobe. Sabe o que eu vi, que eu achei interessantíssimo, Paulo? A, essa pesquisa ela veio no sentido dessas essas tendências, de, e olha que, lo, que louco isso, né? Porque hoje essas tendências principais, saúde, atividades ao ar livre, foco, foco na, na, na saúde e, e tecnologia, né? Assim, no, de uma isso. forma geral, isso vai contra o mercado status quo. Então, como como seria essa questão, né? Mas assim, obrigado pelo aprendizado, seus pontos de vista. Ah, mas, mas antes de fechar um detalhe, Paulo, como é, eu quero preencher o formulário? Aonde é que eu vou? O que que eu faço? Pô, que eu não. quero somar nessa nesse exército aí de, de registrando meu ponto de vista. Então,
2: um convite aqui para todos, acesse o link tendenciasdofitness.com.br e você vai ter acesso a um formulário onde vão constar as tendências, toda a explicação de como que deve ser feito. Você consegue, inclusive, baixar o artigo das tendências do fitness de 2021 e uma vídeo-aula que eu fiz uma explicação um pouco mais mais detalhado sobre as tendências deste ano. Então, eu apresentei aqui para vocês um slide, alguns slides e nessa vídeo-aula eu faço um detalhamento, uma análise. Fiquem super à vontade para compartilhar o material. A proposta, acho que é importante deixar até claro aqui, Fausto, é, ela não tem finalidade comercial. Talvez as pessoas até suspeitam. Não, o Paulo está querendo vender o um curso sobre tendências do feed. Não, não estou. Ah, o Paulo vende curso? Vende. Mas não é o foco hoje. Quem quiser saber de curso, vai na minha rede social. Eu penso assim. Aqui é para contribuir Para você profissional de educação física, porque graças a Deus eu tive muitas conquistas na educação física, acho que é o mínimo que eu posso fazer para você, que está assistindo, para o mercado, até porque quando eu passo informação nesse, nesse conteúdo, por exemplo, eu aprendo cada vez mais aqui com o Leonardo, com Fausto, então eu também estou aprendendo. Então é por isso que eu acho que o mínimo que a gente deveria fazer, cada profissional de educação física, é isso e eu aqui queria passar um desafio também se nós se você aprendeu esse conteúdo se você está acostumado está aqui no portal que já é a 58ª é, conteúdo acho que o mínimo que cada profissional deveria fazer é ensinar algum estagiário ensinar alguém é o mínimo que você tem que fazer compartilha conteúdo, para de ter essa mania de querer sua coisa de graça e não ensinar os outros, entendeu? ensina o que você aprendeu Aprender algo novo, ensina alguém. Porque se você ensina, você aprende cada vez mais e aperfeiçoa. Eu acho que esse é o movimento que eu penso. Entendeu? Porque tem gente que é muito egoísta nessa área. No mundo, né, como um todo. É muito egoísta. Aprendeu e não quer repassar conteúdo. Eu penso o contrário. Aprendi algo novo, repassa o conteúdo, você vai aprender cada vez mais.
0: Perfeito. Podia é. fechar de <risos> chave de ouro. Fantástico.
1: Assim,
0: então é isso aí. Deus poxa. Te... Pô,
1: pode falar, Fausto. É que Deus te abençoe, que abra seus caminhos, né? E, e que cada vez mais ele possa aí colocar você em, em patamares é, mais altos, aprendendo mais, impactando mais vidas. É, é, o mercado de educação física só vai mudar com exemplos como o seu, é, Paulo. É o que eu, que eu enxergo. E siga em frente, para cima e avante.
0: Com certeza. <risos> Estamos juntos. Isso aí, pessoal. Semana que vem ter, o senhor falou de branding, nós vamos ter o, o professor Rodrigo Moutinho, que vai justamente falar sobre isso, né? sobre os, como se posicionar como sendo um personal trainer, né? focando na tua marca. É isso aí. Semana que vem tem mais. Um forte abraço, Deus abençoe e até lá. Tchau, tchau.